0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ярослава Рындина, и это Ярко подкаст, подкаст о психологии, где вам наконец-то хоть что-нибудь станет понятно. Каждую неделю, ну уже, честно говоря, не каждую, и про это сегодня будет подкаст, но чуть позже назову вам тему. В общем, стараюсь я очень сильно, изо всех сил, чтобы каждую неделю выходил новый выпуск, и вы узнавали из него что-то такое о психологии, что, может быть, вы слышали когда-то, может быть, кто-то вам про это говорил, с кем-то вы обсуждали за собой замечали, но вот до конца как-то все не могли понять, что же это такое. И каждая такая тема мною разбирается досконально, все раскладываю по полочкам и стараюсь сделать так, чтобы вы могли эту тему внедрять в свою жизнь, делать свою жизнь лучше и легче. Вот про это подкаст и вот такой я психолог, который старается на благо людей. Ну, я думаю, я не одна такая, думаю, все мои коллеги тоже стараются на благо людей. Итак, почему же я говорю, что... Сегодняшняя тема подкаста как-то вот прям-таки непосредственно связана с тем, что мы перестали выпускать подкасты каждую неделю. Итак, тема сегодня такая, двоеточие, прокрастинация. Ее величество, прокрастинация. Что же вы думаете-то, ребята, что не выходит, не выходит выпуск? Вы все пишете мне там во всякие разные запрещенные места, написываете, говорите, где же выпуски? А вот, Ее величество, прокрастинация. Что же произошло? Давайте я вам расскажу эту историю историю. Я была в путешествии. Это путешествие было прекрасно. Я была за границей, мне там было хорошо. Ну, если сейчас кто-то из сотрудников в общем слушает этот подкаст, то на моей родине мне тоже очень хорошо. Спасибо вам большое. Передаю всем привет. Ну, так вот. Я там, когда была за границей, записала один из подкастов буквально вот на диктофон, вот на этот телефончик. И после того, как я это сделала, мне сказали, слушай, такое хорошее качество получается, может быть, ты и дальше будешь подкасты записывать сама, ну, так сказать, из дома. Я подумала, а, действительно, почему бы мне не записывать подкасты из дома? Ну, и это, как вы понимаете, было начало конца. Да, <laughs> то есть это всегда, когда вдруг выясняется, что что-то можно делать из дома, что вы раньше делали не из дома, а ехали в какое-то специальное место, заранее согласовывали время, ну, готовились, в общем, как-то к этому событию. Ну, конечно же, в результате Когда это перекочевывает домой, а дома и так куча всего интересного и неинтересного, приятного и неприятного, просто всегда какая-то куча всего вас дома ожидает. Конечно же, сделать что-то еще дополнительное, находясь дома, оказывается очень непросто. И вот опытным путем, так сказать, вот этот эксперимент провалился абсолютно с тем, чтобы записывать подкасты из дома, потому что каждый раз, приходя домой после работы или после встречи с друзьями меньше всего на свете, мне хотелось записывать подкаст. Мне хотелось разглядывать кошку мою. Мне, не знаю, хотелось просто сидеть, смотреть в стену. Вот все, что угодно, кроме того, чтобы записывать подкаст. Это же, знаете, как прокрастинация устроена. Это же не то, чтобы вы э, не делаете то, что запланировали, а вместо этого делаете что-то ну, невероятно полезное. Как правило, нет. да, То есть обычно... То есть из-за чего прокрастинация это так гнетет людей? Потому что э, хочется делать то, что запланировал, потому что то, что запланировал, чаще всего и является нужным, полезным и необходимым, а делаешь то, что не запланировал бы никогда в жизни и вообще не ожидал, что ты там можешь, между, не знаю, так между делом просто вдруг а, сидеть и одной салфеткой протереть всю квартиру, например, вдруг неожиданно, да? Ну, вот это же гораздо важнее сейчас, чем делать то, что ты запланировал. Или там садишься, например, писать диплом и обнаруживаешь себя уже на каком-то а, сайте а, там Анны Курниковой, когда ты вообще никогда не интересовался, ни Анны Курниковой, не ее сайтами, не тем, что она, чем она занимается сейчас. Но вот вдруг, почему так? Ты сел писать дипломы и через какое-то время просто обнаружил себя в этой временной петле. И оказывается, ты уже прочитал, как делать какое-нибудь смородивное варенье. Ты уже осведомился, где можно посмотреть на выпуски КВН за 2004 год. Но я сейчас описываю все чисто свои приключения, прокрастинационные, так сказать. Ну и, конечно um, mm-hmm вернуться к тому, что запланировал, очень непросто. Так что же происходит-то? Почему прокрастинация существует, и ее так много, и люди на нее жалуются, не знают, как вот ее преодолеть? Но, судя по тому, что я, вы все-таки слушаете этот подкаст, да, у меня получилось. Я хакнула систему, я просто перестала тешить себя иллюзией, что я дома буду записывать подкасты, и вернулась обратно в студию, чему я несказанно рада. Можете слышать это по моему бодрому голосу. А, так вот, что же я сделала? Как я хакнула эту Прежде всего, когда вы обнаруживаете себя за прокрастинацией, нужно помнить, что этот процесс, а это процесс, между прочим, это не просто какое-то явление, это не не какая-то там болезнь, это процесс, в котором вы находитесь, и вы в нем не просто находитесь, а бессознательно, потому что если вы не можете себе ответить на вопрос, чего же я прокрастинирую, как правило, все говорят, я вот не могу понять, я уже себе и запланировал, и всех попросили. Мне напомнить и уже вот просто поклялся и побожился. и, ну, там, знаете, вы Клянусь сердцем матери. Вот это все уже сделал, просто то есть, да, что должно было на сто процентов гарантировать, что вы все-таки сделаете, что запланировали. И вот все хоп, обнаруживаю себя, проснувшимся на следующий день, абсолютно не сделавшим ничего, на сто посмотревшим сериал какой-нибудь новенький. Ну, естественно, не новенький чаще всего, а тот, который вы уже сто раз смотрели. Так что же это происходит вот в этом процессе-то с вами? да, вот Что там начинает происходить, чего вы совершенно не осознаете. На самом На самом деле начинает происходить внутренний конфликт внутренний конфликт между разными частями вашей личности. Здесь сразу прошу вас не пугаться. Да, действительно, у нас у каждого есть разные части личности. Это абсолютно нормально. Это не значит, что вы какие-то сумасшедшие, больные, и что срочно нужно вас лечить. У каждого из нас есть такая, знаете, часть личности родительская, такая очень правильная, которая знает, как надо, которая вот как раз таки отчаянно пытается планировать что-то, которая пытается создавать такой график, который будет, как говорят обычно мне клиентки и клиенты говорят, я планирую такой график, чтобы он был максимально эффективным, продуктивным полезным, правильным, да, то есть это вот та история, когда нужно, ну, просто вот с пользой прожить весь день, да, проснулся, сразу же съел полезный завтрак, сделал зарядку, отбеливающий пастой обязательно в нужном направлении почистил зубы, да, как показывают это дело, ну, то есть если не почистил не в нужном, то все, пиши, пропало, вот, все было зря, а потом обязательно пешком дошел до работы, если это возможно, или вышел на несколько остановок раньше для того, чтобы тело сразу получило энергию и пользу. Ну, то есть это вот так себе люди э -э, видят продуктивный, эффективный, хороший день. Ну, там понятно, на работе ни на что не отвлекался, ни в инстаграмчик не заходил ни на секунду. Конечно же, ни в коем случае с коллегами не перетирал какие-нибудь сплетни. Э -э, Ну, то есть этого всего не было. Только работой занимался с высочайшей концентрацией и продуктивностью. Решил все задачи, которые были положены тебе на год вперед. И вернулся домой, почитал полезную книгу, очень конструктивно поговорил с детьми после этого. Конструктивно полезно, чтобы у них были удовлетворены все потребности. Ну и, конечно же, чтобы они ощущали себя любимыми и не получили никаких детских травм. После этого, конечно же, обязательно бурный, шикарный, роскошный секс с вашей второй половинкой. Ну, то есть это, разумеется, иначе что-то за день вообще тогда все на смарку. Ну и, конечно же, Сажитесь спать в 10 часов вечера после этого всего, да? А, ну и полезный ужин еще был, который вы приготовили и дома чисто сделали. Вот так себе представляет хороший, полезный, правильный день. Как правило, такая родительская часть личности, которая нашпигована вот этими представлениями о правильном, полезном, хорошем и о том, как вообще надо и таких знаний в этой родительской части личности достаточно много, они постепенно в течение жизни накапливаются, Ну, как правило, конечно, больше всего таких знаний и требований к себе мы приобретаем в детстве, мы просто наблюдаем за тем, как с нами общаются родители, мы присутствуем в этом общении а поскольку мы, будучи детьми, как-то зависим от родителей, то у нас вообще выбора нет, впитывать или не впитывать то, что они говорят. То есть дети-бедолаги вообще находятся, честно говоря, в бедственном положении, да, потому что просто нет у них выбора. Ну и у нас с вами когда-то не было выбора. То, что нам транслируют, то значит и правда истина, да, величайшая светлая истина, так и надо делать. Мы все это впитали и пошли с этим во взрослую жизнь. Но мы с вами уже, кстати, во многих подкастах про это говорили. Есть еще и некая так на ну, мы берем определение из транзактного анализа, детская часть личности. А если говорить проще, да, то это такая э, наша часть, которая состоит из желаний, потребностей, импульсов, ощущений, и случается такая вот война миров, да, значит, и в детстве мы много слушали как надо, а что делать с тем, что мы хотим? Ну, мы тоже, конечно, много слушали, что нам сделать с тем, что мы хотим? Знаешь, что у тебя сделать с тем, что ты хочешь? Сам знаешь, все понятно, куда ты засунешь свои хотелки себе. Иди давай, все. Ну, то есть, да, вот это мы знаем (смех) в основном, что нам делать с тем, что мы хотим. Но вот так вот, если все-таки задуматься в сторону того, что можно что-то конструктивное сделать, ну, то есть, сделать какой-то шаг в сторону воплощения того, что мы хотим, вот про это как-то говорили нам мало в детстве. И случается такой вот внутренний конфликт. Что это значит? Это значит, что есть у вас какой-то импульс, какая-то хотелка, какая-то потребность, которую вы не осознаете, и при этом есть такое указание из своей же внутренней такой контролирующей родительской части, каким быть надо. И, соответственно, прокрастинация – это торжество этого внутреннего конфликта. То есть когда вы начинаете прокрастинировать, прокрастинировать. Ну, знаете что, я уже достаточно раз сказала это слово без запинок. Я считаю, что я уже продемонстрировала свою а, вообще шикарную дикцию. И так что одна запиночка, я думаю, вас не смутит, надеюсь, по крайней мере. Так вот, эм, вот этот внутренний конфликт, он может быть очень затяжным. То есть он длится абсолютно бесконечно. Почему? Потому что человек о нем не знает, он его не осознает. А конфликт развивается. А почему он развивается? Вот человек не осознает, что он ну, находится в внутреннем конфликте и продолжает прокрастинировать. То есть продолжает детская часть личности сопротивляться. Потому что что умеет делать ребенок а против взрослого? Какие у него есть приемы? Ребенок не сильнее взрослого, да? не сильнее своего родителя. Спорить бесполезно за то, что дети умеют делать просто лучше всего на свете. Они умеют замолчать и просто не делать то, что вы им сказали. Ну вот просто не делать и все. Это самый лучший способ сопротивления. И там родители обычно просто руками разводят, потому что они не знают, что с этим делать. ну когда ребенок говорит, нет, нет, ты пойдешь в школу. Нет, не пойду. И что, ну, на руках его нести? Ну, то есть как, как, как с этим быть? Понимаете, то есть вот это вот этот процесс, в котором находится каждый прокрастинирующий, это такой внутренний бунт внутреннего ребенка против внутреннего же родителя. Это просто, ну, конечно, может звучать как-то, опять же, повторюсь, странновато, и вы можете там как-нибудь затревожиться на этот счет, но не волнуйтесь, таких нас сумасшедших, видите, как сколько, если вы спросите у знакомых, кто прокрастинирует, вам все руки поднимут, вот, знаете, что у них у всех есть вот эти внутренние родители, внутренние дети, можно создавать такую вот внутренний детский сад, так называемый. Собираться всем вместе, знакомить внутренних детей, знакомить внутренних родителей. Ну, это я, конечно, шучу. Наверняка вы ждете ответа на вопрос, что же делать, что же делать с прокрастинацией, как же быть, чтобы никогда в жизни не прокрастинировать. И, конечно же, ничего я вам легкого не скажу. Опять я, в общем, буду неприятным человеком, потому что, конечно, легкого выхода из этого нет. В первую очередь необходимо развивать осознанность. То есть нужно научиться осознавать свои потребности и свои чувства. А затем необходимо изучить и очень подробно, и очень тщательно вот эту свою родительскую часть, то есть список требований, предъявляемых к себе. Например, я ну прокрастинация, вот я прям сама помню себя, я прокрастинировала очень долго при написании диплома, потому что у меня было к себе требование написать его роскошно. Ну, то есть написать его так, чтобы он был прям вау. То есть невероятно. Он должен был всех поразить, этот диплом. Обычный диплом? Ни, конечно же, нет. Чтобы я писала обычный диплом? Ни в коем случае. Это первое требование к себе. А второе требование это, ну, вообще не касается самого диплома. Да? Это такое требование, которое я вынесла из детства вообще по поводу всего. Не совершать ошибок и не надоедать людям со своими вопросами. Да Это такие ну, внутренние требования к себе из родительской же части. То есть моя мама и мой папа, они не ходят за мной уже, у них своя замечательная, прекрасная, интересная жизнь, они не ходят за мной с этими а, наставлениями. Это я сама их с собой ношу, такой да, внутренний их образ, и как бы сама себе говорю, не надоедай людям. Тебе же уже сто раз объясняли, как правильно писать этот диплом, и с чего начать. Ты что, опять хочешь, что ли, этот вопрос задать, уточняющий? Нет, молчи. И получается, я сталкиваюсь с чем? С одной стороны я хотела бы, ну, то есть есть у меня вообще интерес к тому, чтобы поисследовать тему своего диплома. Я ведь и тему выбрала интересную, понимаете? И моя детская часть, она вообще хочет этим заняться, но при этом сталкивается с такими требованиями, которые нереально выполнить. И это, конечно же, порождает и страх, и заранее, уже заранее, еще ничего не написала, мне уже стыдно за этот не написанный диплом, понимаете? То есть это просто цирк внутренний. И, ну, разумеется... «Я не могу сдвинуться с места». Я хочу сдвинуться с места, но не могу, я откладываю, я как бы убираю в сторону вообще эту проблему, как будто ее и нет. Потому что там, в этом внутреннем конфликте, возникает такое количество переживаний, которые мне не под силу не то, что пережить, а даже осознать подчас. И вот для того, чтобы вы могли справиться со своей прокрастинацией, дорогие друзья, придется очень подробно изучить, а что это за требования вы к себе такие предъявляете, которые нереально выполнить? Чего вы от себя ожидаете, что, ну, со соответственно, нереально сделать в этой жизни, ну и какие у вас на самом деле потребности, потому что там, знаете, дальше идет такой как бы конструктор, он ну, из разных деталек может состоять, то есть один из вариантов, это вот нереальные требования, которые вы к себе предъявляете, и неосознанные потребности. Также прокрастинация может быть связана с тем, что вы элементарно пытаетесь впихнуть невпихуемое, ну, кстати говоря, это тоже нереальные требования, да, то есть я хотела сказать о том, что прокрастинировать человек может потом Потому, что элементарно устал и не дает себе отдохнуть. Но если мы опять погрузимся или погрузимся, не знаю, там, господа, это полиция русского языка, можно меня править и писать мне в директ, как говорить правильно, погрузимся, погрузимся. В общем, неизвестно мне это. Хотя недавно, кстати, я спустя много лет встретилась со своей классной руководительницей Ириной Викторовной, учителем русского языка. Она сказала, что у меня роскошная речь, она была на моей лекции. Надеюсь, она не слушает этот подкаст, потому что все ее иллюзии развеются на мой счет. Ну и насчет того, что она сделала вклад, еще я ей сказала же в мою роскошную речь. Вот. Короче, друзья мои, суть здесь в чем? Если человек очень сильно устал и прокрастинирует, то, соответственно, все равно он же как-то себя довел до того, что он устал. Скорее всего, это связано с тем, что человек все равно, так или иначе, предъявлял к себе какие-то нереальные требования по поводу количества работы, которые он должен уметь выполнять. Ну и в целом, действительно, очень часто люди ожидают от себя чего-то нереального, как будто бы, ну, мы, кстати, в предыдущих подкастах про это говорили, вот эта нарциссическая э, эпоха, да, как бы рисует такую картину, я ее сегодня уже описывала, в которой мы должны быть невероятно эффективными, идеальными и неповторимыми, и это создает огромную почву для прокрастинации. Я вот таким идеальным быть не могу, а Ну, быть другим, мне стыдно. Быть собой, я ну, чувствую, что это как-то непозволительно. Я боюсь, что такого, как я, отвергнут. И то, что я могу предложить, как-то не найдет ни у кого интереса, не будет востребовано. Поэтому внутренний конфликт развивается, люди в нем живут, страдают, мучаются. И если вы хотите все-таки от такого явления, как прокрастинация в своей жизни избавиться, я вам очень рекомендую изучать себя. Вы можете делать это за ручей с помощью психологов или помощью друзей, которые точно так же прокрастинируют, как и вы. В общем, не откладывайте изучение себя, попробуйте это сделать. Задайте себе вопросы о том, каковы же ваши реальные потребности в той м- точке, в которой вы прокрастинируете и откладываете на потом. И а, задайте себе вопрос, чего вы от себя ожидаете, чего требуете. Ну, вот последнее, что скажу, вот буквально вспомнила напоследочек, что э, нередко бывает так, что прокрастинация усиливает прокрастинацию, да, то есть, когда э, человек так долго откладывал, что дела копились, 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 и их уже настолько много, что даже издали на них взглянув, человеку становится понятно, что он не сможет с этим справиться, опять же, в короткие сроки или в те сроки, которые ему там предлагает реальность, в которой он существует. Но, друзья мои, я думаю, что вы, как и я, абсолютно точно знаете, что Любая жизненная ситуация обладает выходом из нее. Этот выход нужно поискать. Вокруг вас точно есть люди, которые готовы вам помочь. Озадачите с тем, чтобы организовать себе эту помощь, озадачите с тем, чтобы слонатом порубить на кусочки, но не в прямом смысле этого слова, естественно. И э, сделайте так, чтобы вы были для себя таким заботливым родителем, который помогает себе же, как ребенку, выйти из затруднительной ситуации. Надеюсь, эти рекомендации вам пригодятся, и этот долго откладываемый выпуск подкаста будет полезен для вас. Слушайте мои подкасты, делайте репост. Вот особенно приятно, когда вы там какой-то кусочек вырезали, значит, потом меня отметили. И там в разных запрещенных социальных сетях все говорят, ой, а что это такое? Где вас найти, где послушать? И, слушайте, я просто в этот момент вообще просто э, костер тщеславия горит, э, купаюсь в нарциссической ванне. Ну, и мне правда очень приятно, что то, что я делаю, помогает вам жить легче и лучше. Слушайте ярко подкаст и встретимся вновь Уже совсем скоро